0: Dias Israel era santo para o Senhor, era como os primeiros frutos de sua todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados e sobre ele vinha calamidade, eu Senhor falei. Ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor, que defeito seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis, e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram, onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto? Uma terra árida, cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive pela qual ninguém passa? E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? Os que ensinavam minha lei não me deram atenção. Os governantes se voltaram contra mim. Os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis. Portanto, apresentarei minha acusação contra o Senhor, contra vocês, diz o Senhor. Também apresentarei acusações contra seus descendentes. Vão para a terra de Chipre, no Oeste, e vejam, vão para a terra de Quedar no Leste, e prestem atenção. Alguém já ouviu falar algo parecido? Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois o meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água, até aqui, Ah, paizinho, fala com a gente, como nós já oramos, e ministra a tua vontade, teu conselho a nós, queridos, aqui a gente tem um profeta, Jeremias, trazendo a mensagem contra o povo de Israel, que era o povo de Deus, antes do anúncio, ou antes do exílio anunciado por Deus para a Babilônia, e ele vem e confronta Jerusalém e fala, no começo vocês eram como uma noiva, que me amava, que seguia pelo deserto onde eu ia, mas o tempo passou e vocês se esqueceram da libertação que eu fiz, levei vocês além do deserto para uma terra boa, vocês se satisfizeram e contaminaram, porque me abandonaram, abandonaram minhas leis, e começar a fazer ídolos para si mesmos, e colocar no meu lugar, e aí, ele fala, então, essa mensagem, por conta disso, vocês vão sofrer novamente, uma escravidão, vão ser desarraigados da terra, vão para o exílio, e a, a, o versículo que chama a atenção é, versículo 13, pois o meu povo cometeu duas maldades, que além de ser maldade, outras versões falam pecado, é uma insanidade, é uma loucura. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas. Se a gente pensar hoje, né, aqui em São Paulo, é tranquilo, a gente teve seca alguns alguns tempos aí, e o racionamento já foi desconfortável. Se a gente olhar para o Nordeste, a gente sabe que o pessoal represa a água de chuva, Faz de tudo para conservar, porque é precioso, e se não tiver água, dança. E na época de Israel, no deserto, então, imagina você sem água no deserto. Mas a loucura é essa, achar que a gente pode trocar uma fonte eterna de água, de vida, de bênção, por algo feito, um sistema, um mecanismo, uma mentalidade, por nós mesmos, que que é um poço e no fim das contas é rachada que não vai nem segurar a água, que vai, não vai impedir que seja contaminada e vai é, vazar, né? nós vamos passar necessidade. O que, o que a gente percebe aqui é que essa denúncia, ela foi contra o povo de Deus, aqueles que foram chamados para andar com Deus, transmitir as leis de Deus, as obras de Deus, o caráter de Deus e acabaram falhando. Como a gente sabe. Entretanto, a denúncia diz que era para aquele povo e seus descendentes. Quem são os descendentes, o povo de Deus hoje? Quem? Nós esses. Isso mesmo. Plural de nós. <risos> Brincadeira, somos nós. O povo de Deus, a igreja. E o que acontece é que a igreja também perdeu esse senso, essa expectativa do que Deus fez, do resgate, da aliança, e ele usa a analogia também da noiva, no final do capítulo ele fala, por um acaso uma noiva se esquece das suas joias, ou do seu anel de noivado, ou da sua roupa, de se preparar, alguma noiva acha que esquece disso? Entretanto, a Bíblia fala, o meu povo se esquece de mim, se esquece do meu amor, de quem eu sou. A igreja se tornou muito parecida com o mundo. Perdeu a sua voz profética. Perdeu a mensagem que Deus confia a ela. De transmitir esse amor redentor. Esse amor resgatador. Esse amor transformador, libertador. Que só Deus pode nos dar. O Tozer, que é um teólogo, um pastor que viveu um pouquinho antes da gente, fala que o evangelho ficou superficial. Fala que todo mundo só está preocupado em conforto e bênção. Perdeu né, a profundidade, o relacionamento. Diz que as pessoas só querem dar, ele chama de mordidelas na palavra de Deus. Você só dá uma bicadinha, porque não quer se aprofundar, se alimentar. As pessoas ficam procurando preceitos, regras, rituais, para quê? Para conquistar, conseguir a benção. Para ficar, não mais no deserto, mas na terra prometida. É isso que a gente só ouve. E essa é a denúncia que Deus faz para o seu povo. A gente não pode ser assim. Nós vivemos numa era da infantilidade. Jovens que não querem mais sair da casa dos pais, ficam lá até 40 anos, para não falar 26, (risos) jogando videogame, vivendo no hotel, não querem compromisso, não querem relacionamento, né? não sei quantos de vocês viram, essa semana passou uma reportagem no jornal falando dos pais americanos sendo processados por serem superprotetores. Artistas de Hollywood, pessoas famosas estavam falsificando documentos para que os filhos não precisassem fazer vestibular, já fossem aprovados nas melhores faculdades, conseguissem os melhores empregos, ou seja, para que os filhos não precisassem passar por um vestibular. Afinal, que coisa cruel é um vestibular? Né? Superprotetores. A gente vive numa época em que a gente quer que todo mundo me sirva, sirva a mim. A gente não quer crescer. Recentemente, a gente tem aqui também anunciado nos jornais, filas quilométricas para o show da Sandy Júnior. Que beleza. Eu cresci agora, sou mulher. Até agora ela não cresceu e quem vai não cresce, né? Cara, essa é a mentalidade desse mundo, tá? Todo mundo, enquanto você é infantil, você espera que tudo te sirva. Que tudo seja orientado, organizado, arrumado para te servir. E o povo de Deus está sendo igual. Só que é o pior, ao invés de você achar que o mundo, porque tem uns que falam, não, o ímpio vai servir o justo, a gente vai ser cabeça e não cauda. Deturpando o evangelho, porque a Bíblia fala que o filho do homem veio para servir e não ser servido. A gente faz isso com Deus. A gente acha que Deus está aí para servir. A gente acha que Deus está aí para me abençoar. Que Ele está comprometido com a minha felicidade. Queridos, Ele está. Só que o conceito de felicidade, de bênção, que Deus tem é diferente. A Bíblia fala que o Senhor Jesus viu na cruz o resultado do seu sacrifício e se alegrou. Mas ele passou para a cruz, pela cruz antes de receber a coroa. A gente quer sair. É uma era onde o ego é idolatrado. O é um resultado da vida pós-moderna que a gente vive. O próprio profeta Jeremias no capítulo 5, versículo 21, mais para frente ele vai falar: "O meu povo olha e não vê". Ouve e não escuta. Se tornou como os próprios ídolos que eles fabricam para si mesmo. Ficam clamando a mim quando tem dificuldade. Porque ninguém quer passar por dor, sofrimento, por luta. Que os seus deuses agora o socorram, o Senhor fala. Você já imaginou se você dependesse dos seus deuses para te socorrer? da sua cisterna rachada, do seu poço quebrado, para que você tivesse água para viver. Graças a Deus que Deus manda a salvação, a solução, a redenção em Jesus. Mas ele nos chama para arrasar. Essa é a acusação que Deus faz contra o seu povo. E o coração do homem é o mesmo, queridos. Hoje a gente vive numa era super tecnológica de conhecimento Absurdo, dizem que uma criança de 10 anos e seu celular tem mais informação de que um imperador romano na época em que reinava sobre a terra. Já parou para pensar? O seu celular, se você for entrar no Cabo Canaveral, na NASA, você não vai poder entrar com ele hoje em dia na sala de controle que mandou o homem ao espaço. Porque existe mais poder de processamento... Mais tecnologia no seu celular do que todo aquele ambiente que mandou o homem para o espaço. E o que que a gente faz com tudo isso? O que isso nos tornou melhores? Alguns aspectos, óbvio, claro. Saúde, higiene, higiene, cultura, medicina, ciência. Tudo isso, em termos de conhecimento, foram melhores e proporcionaram novidades de vida. Mas em termos de transformação humana, continua deixando a gente desesperado, sem solução. Oi, seu José? Mais malando? Deixou a gente mais malando, seu José falou aqui. É muito interessante porque a gente vê, e eu acho que é essa é a mensagem, o João gosta que a gente coloque tema na mensagem, e eu daria recolocando Deus na equação, na equação da história, na equação da vida, recolocando Deus como parte principal da nossa vida. Por quê? Porque a gente vê ao longo da história, no período né, dos apóstolos, patrístico, idade média, modernidade, pós-modernidade, um desenvolvimento do pensamento humano. O problema é que colocou o homem no centro e colocou essa egolatria como objeto de tudo. Tirou Deus do lugar deles. E é a mesma história. A gente vê que os três principais projetos humanos né, da nossa história recente da humanidade foram o projeto Apolo, que colocou o homem no espaço, porque o homem queria dominar o universo, as coisas, as forças de Deus. O projeto Manhattan, que é mais antigo, vai saber, que queria dominar a energia nuclear e física para desenvolver a vida, controlar as coisas. E o projeto Genoma, hoje, que a gente tem para mapear o ser humano. Ou seja, a vida, o espaço, a matéria, a a gente já dominou tudo. Entretanto... Para onde a gente está indo? O que nos torna melhores? A gente continua infantilizado, a gente continua no lugar errado, assumindo o trono que é de Deus. Prova disso que a gente não melhorou, né? Vocês devem, pais, devem estar de cabelo em pé com essa história da, do momo das crianças, né? A boneca que aparece no meio de um desenho do nada e incentiva suicídio, incentiva uma série de coisas. Da onde vem isso, cara? da maldade do coração humano, da ausência de Deus no coração humano, do descontrole de colocar o homem no lugar em que ele não deve. E a igreja, na história, foi chamada para ter uma voz, uma mensagem. Esses projetos que eu falei consumiram bilhões de dólares, dinheiro, tempo e o resultado não nos torna parecidos com Deus, só existe um Senhor, o... eu não sei se é o Tozer ou quem é que fala, que a voz profética da igreja é, Jesus é Senhor ou Juiz? Jesus será Senhor ou Juiz? Você escolhe, não existe outra alternativa, porque Ele é Deus, Porque Ele é Senhor, ou você anda debaixo do Senhorio dEle, ou então você enfrentará o juízo de abrigar para si as trevas, de fazer ídolos, de abandonar, de virar as costas para Deus. Ao longo da história, a teologia da igreja foi sendo construída para responder questionamentos da época. Então lá nos pais apostólicos a a dúvida era, existe a trindade? Como ela funciona? E Jesus, é Deus ou não é? Essas eram as respostas que a igreja precisava preencher. Depois, um pouquinho para frente, a salvação tem iniciativa no homem ou é algo que vem de Deus? E aí isso tudo foi construindo o credo, os credos apostólicos, creio em Deus Pai em Jesus, seu filho, que não é uma filosofia, mas ele encarnou, da Virgem Maria, aconteceu no tempo, foi crucificado no reinado de Poço Pilatos, e morreu, ressuscitou ao terceiro dia, é uma substância só com Deus, né? três pessoas, uma existência, e aí foram firmados os credos, até chegar na confissão de Westminster, que é a base para as doutrinas que toda a igreja, a protestante, reformada, utiliza hoje. Mas tudo isso foi sendo construído através da igreja, como reflexão e conhecimento de quem Deus é, da palavra de Deus, do que Ele faz, e qual o nosso posicionamento em relação à mentalidade do mundo. E hoje, a gente não está nem aí porque as pessoas estão perguntando. Por isso a gente não tem nada para dizer. A gente não responde nada para ninguém. Porque a gente está preocupado em conforto e bênção. Cadê a voz profética da igreja? Jesus será Senhor ou Juiz. Mas você e eu fomos chamados para viver isso. Nós fomos chamados para testemunhar dessa mensagem. É muito interessante que um parente do Pedro Aquino, o Tomás de Aquino, (risos) lá no século 13, para rebater uma mentalidade comum da época que era influenciada pela filosofia de Aristóteles e tudo mais, ele escreveu, estabeleceu cinco demonstrações como prova da existência de Deus. Então, ele falava que a primeira dela é que, ele chamou de movimento natural. Nada que está em movimento, ele começa a se mover do acaso. Precisou uma força motriz inicial, impulsionar para tirar da inércia e aquilo começar a se mover. E essa força tem que estar fora disso, fora do tempo, do espaço, da matéria para poder criar e impulsionar tudo. Isso ele fez só analisando a criação, a natureza como algo que contém traços do seu Criador. Aí depois ele deu uma outra explicação que ele chama de causalidade. Tudo tem uma causa. Você está aqui sentado hoje porque você saiu da sua casa, veio aqui para adorar a Deus e quis encontrar. E se você for retornando à causa, você vai ter uma causa original que é Deus nos criou, depois ele desenvolveu um negócio que chama argumento teleológico, que fala o fim, o propósito, ou seja, Deus criou tudo para um propósito, nada acontece por acaso na natureza, uma outra coisa que ele observou a criação e falou é que existe uma distinção entre aquilo que é necessário e aquilo que é contingente ou que acontece por acaso, ou seja, se você eliminar as coisas que são necessárias à vida, a única pessoa que é autoexistente, suficiente, que poderia existir e que é imprescindível para que todas as outras existam, é Deus. E a quinta que eu quero dar mais ênfase aqui, ele fala que nós somos capazes de perceber graduações de perfeição. Ou seja, a gente consegue perceber nível de verdade, de virtude, de bondade, de nobreza. E se a gente consegue fazer distinção entre mais ou menos, entre maior ou menor, melhor ou pior, é porque existe um padrão absoluto. E esse padrão absoluto é só Deus. E se ele não estiver na equação, a gente está perdido em outros padrões. E é isso que prova, por quê? Porque a gente olha ao redor e a gente só vê o quê? Ódio, inveja, egoísmo, guerra, destruição, exploração, domínio, porque o conhecimento todo não nos faz melhores, é só em conexão com a fonte, e esse é o problema, se eu interrompo a conexão de um rio com a sua fonte pura e limpa, o que vai acontecer com esse rio? Vai ficar poluído, corrompido até morrer. E esse é o problema do orgulho humano. A gente acha que a gente pode ter todo o conhecimento, que a gente pode brincar de saber tudo igual Deus e continuar bom. O problema é que nós, longe da fonte, perdemos... A noção do que é verdadeiro, do que é reto, do que é puro, do que é bom. Por isso que a gente precisa estar reconectado com Deus. Para ter a verdadeira vida. Não tem vida sem Deus. Não dá. Se você tirar uma cenoura da terra do ambiente onde ela deveria estar, onde ela está conectada, ela vai apodrecer, murchar e morrer. Se você cortar uma maçã, ela vai oxidar, ela vai também perder as suas características e vai apodrecer. Por isso que nós não podemos ter o relacionamento cortado com Deus. Mas a gente fica buscando fontes alternativas, poços, a gente cava e cava e cava e cava e não tem a resposta, não tem a cura, por quê? Porque somente ligado à fonte é que a gente vai receber a vida, e é por isso que em Zacarias, é muito interessante, abre a sua bíblia lá, Zacarias capítulo 13, versículo 1, se o meu celular aqui resolver, abrir, ah, agora sim, Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, capítulo 13, No capítulo 12, no final, Zacarias está anunciando que haverá um tempo, naqueles dias, em que uma rocha inabalável será a casa de Jerusalém. Jerusalém se tornará como ela, e a gente sabe quem é a rocha inabalável, é Jesus. E aí, por causa dessa rocha, eles não serão abalados pelo mundo, pelo sistema. E aí no capítulo 13, então ele, versículo 1, ele fala, naquele dia... No dia dessa rocha. Que é a continuidade do capítulo 12. Uma fonte jorrará para os descendentes de Davi. E para os habitantes de Jerusalém. Para purificá-los do pecado e da impureza. Aquilo que a gente é incapaz de fazer sozinho. Deus provê a solução. E aí você certamente já se lembrou da conversa de Jesus com a mulher no poço samaritano, que ele pede de beber, e aí Jesus fala para ela, se você conhecesse quem está falando com você, e o dom que ele é para a humanidade, você pediria a mim, dá-me de beber, e eu te daria da água da vida. Também João capítulo 7, fala que no último dia da festa, Dos tabernáculos, que significa Deus habitando com o homem. O Senhor Jesus se levanta e fala. Quem tem sede vem a mim e beba livremente das águas vivas. Quem crê em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Queridos. Nós temos vivido. De maneira a transmitir o conhecimento de Deus e as respostas de Deus na sociedade que a gente vive. A sua forma de se relacionar com Deus, a sua forma de se relacionar na sociedade, no seu dia a dia. Estamos incluindo Deus na nossa equação. Ou a gente está vivendo, cavando o poço e achando que a gente é autossuficiente? Deixa eu te falar uma coisa, não existe ninguém autossuficiente, bom, totalmente verdadeiro, totalmente confiável. Eu não sou e nem você, segundo a palavra de Deus, não fique bravo comigo, não é porque eu não acredito em você, é que eu não acredito no homem caído. <risos> Mas eu acredito que, por causa disso, Jesus foi entregue. Porque a fonte de água viva veio para nos purificar de todo pecado. E quando eu estou unido a Ele, então eu tenho a possibilidade de ser transformado, de ser como Ele é, dos meus pensamentos, dos meus valores, serem como Ele é. Mas eu estou preocupado com a geração na qual eu vivo, estou preocupado em ser portador da mensagem de Deus, em ser uma voz profética de Deus... porque ou Ele será Senhor, ou todos sofrerão juízo. Tem, quando você lê a palavra de Deus, o livro dos reis, tem uma série deles, e alguns muito ruins, outros mais ou menos outros que queriam buscar a Deus, e tem um cara que era chamado Jeroboão, que ele veio depois de Roboão, que era o filho de Salomão, e ele recebeu de Deus dez tribos para governar, mas ele ficou com medo de que em determinado momento as tribos se voltassem para Jerusalém para adorar aonde estava o templo, o trono, e abandonariam e retornariam o reino para a casa de Davi. E aí o que ele fez? Criou ídolos e altares em dois lugares e falou para a galera, é lá que vocês vão adorar agora. E por causa disso ele foi julgado por Deus, mas o lance é que Deus fala, meu, tudo que você, você não era ninguém, tudo que você tem fui eu que dei, e agora você vira as costas para mim? Você abandona a mim? E aí... A gente vê um comportamento que acontece, que reflete uma característica nossa. Deus falou que os filhos dele seriam exterminados e não continuariam o trono. E ele não deu muita bola, porque ele falou: não é no meu dia, é mais para frente. E isso a gente vê direto. Essa mentalidade da igreja. Ah, Lá na frente está seguro, as próximas gerações que se lasquem. Eu já estou aqui no meu reininho. Tudo bem. Tudo bem não, queridos. O Senhor denuncia como pecado, como idolatria. Como esse comportamento sendo você cortado da fonte. Se você vive para si mesmo. Você não entendeu. Que Deus é soberano, que só tem um rei, só tem um Senhor, e Ele é Jesus Cristo. Como estamos vivendo? O muito louco é que eu citei essas coisas de Tomás de Aquino, e ele fez essas conclusões a partir da revelação natural, que é a natureza do Criador. Mas a Bíblia fala que nós temos acesso à revelação especial, que é Jesus Cristo, o Deus encarnado. E por causa do sacrifício dEle recebemos o Espírito e temos comunhão com Ele. Quanto mais você é capaz de explicar a quem pergunta a razão da sua fé, por que que você é cristão? Por que, que você adora a Deus? Por que, que você vem à igreja? Por que, que você não aceita a mentalidade do mundo? Por que que você não aceita roubar, matar, destruir, sonegar, adulterar, mentir, seja lá o que você quiser? Apesar de eventualmente a gente fazer isso e precisar da graça de Deus. Do perdão de Deus. Queridos, o grande lance é... Deus faz parte da sua vida, da sua equação? Ou você está querendo só continuar imaturo, criança? Você está querendo simplesmente bênção e conforto? Você está cavando poços e rejeitando a fonte de vida eterna? Essa semana, eu tive uma Uma experiência muito interessante, talvez você não ache, mas eu acho, porque às vezes você fica pensando, ah, mas como é que eu vou demonstrar a Deus, como é que eu vou falar de Deus, eu preciso estudar teologia, eu preciso, ah, sei lá, fazer seminário, participar de várias campanhas, correntes ou não sei o que. Não, queridos, é, são nas coisas pequenas do dia a dia que Deus demonstra o seu cuidado, o seu amor para conosco. Eu vou fazer 50 anos esse mês. É. E. Aí sim, é. E aí eu tinha um, um desejo, uma vontade. Eu gosto muito de música, sempre gostei de Beatles, John Lennon e Paul McCartney. Gostava muito. Sempre gostei, gosto ainda. E todas as vezes que teve show do Paul McCartney aqui, eu não tive condição de assistir por alguma razão, seja financeira, seja tempo, ou não dava certo o trabalho, mas eu tinha esse desejo ardente. E na terça-feira eu vim para cá, que tinha reunião de oração, e na volta, quando a gente saiu, eu e o João, a gente estava de moto, passamos na frente do estádio Allianz, estava tendo o show do Paul McCartney. E eu tentei ouvir, falei com ele, mas não dá pra ouvir nada, nem um pedacinho da música. E eu só pensei no meu coração, Deus, será que algum dia eu vou assistir um show desse? Eu ia gostar. No outro dia eu estava fazendo minhas coisas, seminário, recebo uma mensagem do João, fala, pai, imprime um negócio para mim. E eu falei, caramba, você trabalha numa agência de publicidade, não tem impressora aí não, moleque? Não, não, não dá, faz aí para mim. Falei, tá bom. Aí na correria, quando eu abro o que era para imprimir, era o ingresso do show do povo macaco. E na quarta-feira eu pude assistir com muita alegria no coração, não só porque eu estava vendo algo que eu gostava, mas porque eu estava recebendo um presente de Deus. Através do meu filho, através da família, mas porque Deus... Se preocupe, eu não fiz uma oração aqui, na reunião de oração. Eu simplesmente falei com Deus, pensando, Deus, será que um dia vai acontecer? Será que o Senhor vai permitir que eu faça, que eu tenha? Não foi nem uma oração, foi um pensamento breve. Mas Deus cuida de nós. Ele participa das nossas vidas, se a gente confiar nele. Poderia ter dado mil jeitos, ou eu, talvez, construído poços, talvez, talvez eu pudesse ter assistido esse show antes. Mas, com certeza, recebendo de Deus, foi muito melhor. Eu queria chamar a Hannah aqui também, que essa semana teve uma experiência de incluir Deus na equação também. Amém.
1: Eu trabalho com vendas. Há algum tempo já. Então, quem trabalha com vendas, a gente tem metas, tem cotas para atingir. E, para mim, foi tudo muito novo. Desde que eu comecei a trabalhar com isso, é um aprendizado gigantesco. assim, Então, novas habilidades, novos talentos, eu vim aprendendo. E a cada desafio foi, foi sendo assim. Então, eu, eu acredito que quando a gente trabalha com vendas, se alguém tem essa experiência, chega um momento que você... Acaba é, criando as suas expectativas naquilo que você vê, no seu planejamento, na, no pipeline, né, naquilo que você consegue é, administrar, e enfim. E assim foi até esse mês. É, o ano da empresa que eu trabalho, ele encerra esse mês, encerra hoje, exatamente. Não, não acabou em dezembro, então acaba hoje. E a minha equipe tinha que entregar um número no mês de março. Um número, assim, que quando eu prometi esse número para a empresa, eu prometi baseado em projetos. Então, eu tinha lá todos os projetos, os planos, baseado naquilo que eu aprendi, nos desafios, em todo esse período, nas habilidades que Deus tinha é, me ensinado nesse processo e pronto, tava lá. Então... Aquela correria, o time todo se envolvendo e a gente cheio de expectativas para fechar esses negócios e o número lá e uma semana antes de encerrar essa semana, o meu chefe já mandando mensagem, cobrando e eu, não, pode deixar, vai dar tudo certo. Dois dias antes da gente entregar o número, os dois maiores projetos que a gente teve, a gente recebeu negativa do cliente, os dois maiores, que era metade do número para entregar no mês. Na hora que eu olhei para a planilha, e a Andressa está de prova, porque a gente ficava atualizando a planilha o tempo todo. Eu não sei onde está a Andressa, mas... Ok? A gente ficava, Andressa, vamos atualizar. E aí? E aí? E aí? Quão, quão longe a gente está do número e tal? E aí, esses dois maiores projetos, nada. Eu lembro que eu encostei na minha cadeira, fechei meu olho, me joguei para trás. E eu lembro que estavam tumultuadas, as pessoas vindo na mesa, e a empresa toda muito... Muito empolgada, né? Porque era o final do ano para todo mundo. Eu lembro que eu encostei na minha cabeça, fechei o olho. Falei, Deus, realmente, não é por mim. Não tenho o que fazer. Dois dias antes de entregar o número, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E Deus é muito bom. Deus é muito bom, porque... A gente, todo mundo começou a se envolver, a gente começou a fazer algumas ligações, era metade do número, e o número era alto metade do número, em dois dias, em dois dias, eu lembro que a Andressa várias vezes, Hana chegou um pedido Hana chegou um pedido Hana chegou um pedido, e aí uma pessoa que a gente ligava, entrava outro pedido entrava outro pedido, pedidos pequenos menores, mas muitos, muitas coisas que a gente nunca tinha vivido antes em dois dias para fechar o número quando a gente fechou o número no dia a gente conseguiu entregar tudo aquilo que tinha que entregar, o número completo e ainda com alguns, alguns milhares a mais assim só para dizer né, que ultrapassou o número prometido e ali a gente pode ver a bondade de Deus não porque é, a gente pode confiar nos planos é trabalho né a gente né Deus nos capacita para aquilo mas até nesses pequenos detalhes da nossa vida onde a gente acaba fazendo planos que nem o Rô falou a gente vai construindo os nossos poços para quê? Para quê? A gente tem que permitir que Deus seja Deus e ali eu vi Deus mostrando Hanna, eu sou o seu Deus não é, é baseado naquilo que você consegue ver ou planejar mas em quem eu sou para você. E eu cuido de você até nisso. Naquilo que você achou que você pudesse fazer. Mas sou eu quem cuido de você. Então, assim, eu estou chorando de emoção porque a bondade de Deus, gente. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente conseguiu entregar o número e todo mundo festejou, todo mundo muito alegre. E eu lembro que eu cheguei para a diretora financeira e falei: olha. Aqueles dois projetos não entraram, ela, e agora, Hannah, Eu falei, não, mas os nossos milagres já chegaram e a gente conseguiu fechar o número. Ela ficou olhando assim, falei, não, Deus é bom e a gente conseguiu fechar o número. Para ela pode não parecer profissional, mas ela precisava saber que Deus é Deus. Amém?
0: Queridos, isso é incluir Deus na sua equação. A gente faz projetos, faz plano. Mas aonde está Deus nisso? Tem uma uma canção do Paul McCartney que ele fala "Live or Let Die" e é muito interessante porque ele começa que quando você era jovem a sua a sua fala era ó, oh, viva e deixe viver, que a vida aconteça em todo lugar. Mas aí as circunstâncias do mundo que você vive te fazem desistir. Então Que vive e deixa morrer agora Que se dane E essa é a postura de muita gente Mas (risos) Deus quer que a gente tenha a mesma mensagem Deus é Deus de vida A resposta está com a gente E, E muito interessante que nessa canção O João tinha um amigo do trabalho Que foi no dia anterior E quando ele canta essa canção nos shows Ele explode um monte de coisa Mas no dia anterior não teve fogos de artifício. Mas no dia que eu fui O negócio rachou De explodir, de efeito. Porque Deus quer colocar até fogos de artifício na sua vida, querido. Para mostrar que é Ele que cuida. É Ele que cuida. Mas e aí? E a sua disponibilidade de colocar Deus na equação? O homem fica tentando projetos milionários, bilionários, cavando poços. E tentando sistemas que são, no fim das contas, Poços furados. Mas Ele tem a vida eterna. João 7, 37 e 38. Ele tem as fontes de água viva. Jesus falou: Quem tem sede, venha a mim e beba. Se você crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus é o mesmo, cara. Para você, para mim, para a para todos nós. Mas a sua expectativa é incluir Deus na, na equação? É deixar Ele participar? Você tem uma mensagem e uma resposta para a sociedade hoje. E essa resposta é, Deus é santo, é bom, nos ama... Enviou Seu Filho para que a gente tenha relacionamento com Ele. E agora, por causa dEle, a gente pode ser melhor. A gente pode ser como Ele é. E ter vida. Amém. Seu José quer falar?
2: Fazer sessenta e um agora
0: Amém, queridos. Eu acho que chegou a hora da nossa igreja, da nossa geração, ser aqueles que levam ao mundo a mensagem, a solução. O que é ter a água viva que Jesus veio para dar para a gente? Chega de ficar imaturo, chega de achar que tudo está para nos servir. Chega de achar que você é mais um na multidão Não, você não é Você é a voz de Deus Para os dias de hoje Você tem a mensagem Você tem a resposta Mais do que isso, você tem o relacionamento Você pode apontar o caminho E mostrar Aonde está a fonte Não está em nós Está nele Jesus Cristo ele será Senhor ou Juiz. Mas Ele é um bom Senhor e o perfeito Juiz. Se entregou para que não fôssemos condenados. Eu queria que você ficasse de pé.